0: Trettionde kapitlet Vems utmärkta idé Hurra! Hurra! skrek en man så högt han kunde. Skrämda av oväsendet försökte gamlingarna fastställa vad som hade orsakat det högljuda avbrottet. De stirrade förundrat på en man som med raska steg kom emot dem. Mannen var klädd perfekt i det för förskrivna modet och med en fint trimmad mustasch prydande överläppen. Inkräktaren rusade in i rummet följd av ett sällskap med en mörka kostymer, vilka alla bar på portföljer. Kostymerna svassade runt mannen som om deras liv stod på spel. Samtidigt som ledaren spatserade bort till bordet för att ta sig en kopp kaffe, borstade han med en enkel handrörelse bort sitt sällskap. Likt får drog det sig undan till ett hörn av rummet för att invänta hans kallelse. Gratulerar, sa Jonathan, till vad ni nu firar. Jonathan kände sig tvingad att servera den elegante mannen kaffe. Samtidigt noterade han det knivskarpa pressväcken i mannens kläder. Ursäkta ni om jag frågar varför ni är så glad? Självklart, sa gentlemannen stolt. Tack för kaffet! Aj, det är varmt, Notera det jag nummer två, sa han till en av sina följeslagare som brusade fram med ett anteckningsblock i högsta hugg. Mannen satte sig ner igen och sträckte fram handen. Jag heter George Selven, vad heter du? Jonathan, Jonathan godrogen, trevligt att råkas. George skakade bestämt Jonathans hand. Jonathan, idag blev min rikedom säkrad. Jag vann precis en avgörande omröstning. Vad för omröstning? Med tre röster mot två röstade Högsta domstolen för att godkänna mitt patent på vass metall på pinne. Vad är ett patent? Frågade Jonathan. George bröstade upp sig och förklarade. Det är bara det mest värdefulla papperet på korrumpe. Rådet har gett mig exklusiv rätt till en ny revolutionerande idé för hur man fäller träd. Ingen får använda en vassmetall på pinne utan mitt medgivande. Jag kommer bli snuskigtrik. När uppfann ni den? Åh, oh, det var inte jag som kom på själva idén. Det var Charlie Gudger. må han vila i frid, som satte samman allt tillsammans och lämnade in en ansökan till departementet för kontroll av idéer. Han dog innan papperna färdigbehandlats och jag betalade Charlies enka en strumsubba för rätten till ansökan och den investeringen han snart betalat sig. Med en gest åt flocken av män som krypade ihop i hörnet tillade George. Charlie skulle aldrig haft råd att anlita den här horden av advokater själv. Så vem förlorade omröstningen? Frågade Jonathan. Många. George tittade upp på taket med halslutna ögon och räknade i huvudet. Det måste vara åtminstone 34 andra som påstod att de hade tänkt på den här grejen före mig. Före Charlie menar jag. Några sa att det var nästa logiska steg efter upptäckten av sten på pinne. <går> Till och med Charlies farmor protesterade och sa att det var hon som hade möjliggjort för Charlies upptäckt. Och någon science fiction författare försökte ge sin i kampen genom att påstå att Charlie stulit idéer från honom. George slutade tala tillräckligt länge för att blåsa på sitt kaffe. Men den här sista domstolsförhandlingen var den svåraste. Käranden medade att hennes far för länge sedan hade satt ihop trä och metall. Jag kommer inte ens ihåg var hon hette längre. Jonathan svalde hårt och tänkte på mötet med skogsarbetarna. Han mindes incidenten med den kvinnliga skogsarbetaren. Hette kvinnan Andersson? Spelar ingen roll egentligen. Vad hon nu hette hade mer än 20 lugnaktiga vittnen som påstod att hon kom på idén för länge sedan. Hon medade att hennes far hade varit född tilltänkare och att hon och hennes far bara försökte göra hennes jobb lite enklare. Sedan försökte hon spela på domarens känslor och framhöll att hon var en fattig skogsarbetare och att hon inte hade haft pengar för patentavgiften och advokatkostnaderna. Otur för henne. Otur, replikerade Jonathan. Jag antar att hon sökte en plats i historieböckerna. Nu kommer ingen någonsin att höra om henne. George njöt märkbart av sin triumf när han ställde ner sin igen, lutade sig mot väggen och studerade högra handens manikerade naglar. Varenda en av överklagarna hade en unik vinkel, fortsatte George. Vissa påstod att det inte är möjligt att äga rätten till användandet av en idé, att det begränsar andra människors frihet. Men domstolen säger att det kan jag visst. Eftersom Charlie var den första som ansökte om det, och det ges inga priser för andra plats. Jag äger rätten i 17 år. 17 år. Varför 17 år? frågade Jonathan. Vem vet, flinade han. Ett magiskt nummer, antar jag. Men om ni äger rätten att använda en idé, varför upphör den efter 17 år? Blir ni av med all er egendom efter 17 år också? Mm. George tog upp sin kaffekopp och tänkte efter. Han började röra sig nervöst. Bra fråga. Det finns vanligen ingen tidsgräns för privat privatägandet om inte rådet sätter en för ett högre socialt ändamål. Kanske finns det ett högre socialt ändamål. En sekund. Han lyfte sin hand och nummer två kom genast springande. Den valpiga mannen nästan studsade fram till Georges sida. Vad kan jag göra för er, herr? Nummer två. Förklara för min unge vän här varför jag inte kan äga ett patent i mer än 17 år. Jo, herr, så här är det. Förr i tiden innebar ett patent att någon av monarkens vänner förlänade sitt kungligt monopol. Idag däremot är avsikten med patentet, sa nummer två med sin juridiskt monotona stämma, att motivera uppfinnare som annars inte skulle ha anledning att uppfinna användbara saker eller avslöja sina upptäckter. För hundra år sedan övertygade en vidskeplig uppfinnare Lordernas råd att ett monopol på en och en halv sjuåriga lärlingsperioder minus sex månader skulle ge uppfinnare tillräckligt med privilegier för att det skulle känna sig motiverade. Vänligen rätta mig om jag har fel, sa Jonathan och kämpade för att förstå. Ni säger att uppfinnare är motiverade, av önskan att bli rika, att förhindra andra från att använda deras idéer. George och nummer två såg oförstående på varandra. George svarade, vad för andra motiv skulle det finnas? Jonathan fann deras bristande fantasi lite deprimerande. Så alla som tillverkar en vass metall på pinne måste betala er. Antingen det, eller så producerar jag dem själv. Några få i taget till ett högt pris, sa George. Nummer två skrattade nervöst och snegrade åt George. Hmm. Det är fortfarande inte klarlagt här. Vi har redan folk som utreder frågan. Du kanske känner till att vi först måste ta i tur med det problematiska lagen om skogsarbete som förbjuder bruket av nya verktyg. Vi har ännu ett möte med Lady Tweed inbokat senare idag. Om vi lyckas ordna med ett undantag från lagen kommer kanske skogsarbetarna med ett erbjudande så vi kan ruva på idén i 17 år. Nummer två vände sig åter till Jonathan och förklarade. Skogsarbetarna har en besynlig och ålderdomlig uppfattning om att deras bruk av gammal idé ska skyddas från bruket av nya idéer. Enligt dem är vi nykomliga. George stod förlorad i sina egna tankar. Frånvarande kommenterade han Den där lagen om skogsarbete är helt klart utvecklingsfientlig. Eller hur nummer två? Jag vet att jag kan lita på dig. Du ligger alltid steget före. Men envisade envisades han. Vad skulle ni ha gjort om ni inte hade vunnit patentet i domstolen idag? Med en stor omfamning greppade George nummer två och Jonathan över axlarna och gick med dem till dörren. Unge man. Utan ett patent kan du hoppa upp och sätta dig på att jag inte hade stått här och pladdrat med dig. Jag skulle ha kämpat för att bygga en fabrik som kunde tillverka fler vass på pinnen snabbare och bättre än någon annan. Och nummer två hade fått leta efter ett nytt jobb. Eller hur nummer två? Kanske produktion, marknadsföring eller forskning istället för juridik. Varje ny vass på pinnen skulle behöva förbättras bara för att det hela tiden måste ligga före resten av gänget. – Låter vedvärdigt, skrockade nummer två. – Nej, jag skulle söka mig ett jobb inom juridiken. Kanske inom kontrakt eller bedrägeri. 31 kapitlet. Stämningen. När männen i hörnet såg hur George begav sig mot dörren plockade de upp sina portföljer och följde tätt efter. – Nummer två, sa George. – Var vänlig och förklara problemet med ansvar för mig än en gång. Det var tydligt att George ville visa Jonathan hur duktiga hans advokater var. Hela gänget marscherade raskt genom hallen medan George fortsatte hålla armarna tätt om nummer två och Jonathan. Ni förstår, sa nummer två. Metallbiten kan flyga av pinnen och träffa en oskyldig förbipasserande. Så vi måste skydda er och de andra investerarna. Skydda mig om metallbiten träffar någon annan. Vad menar du? Sa George och fortsatte mata advokaten med frågor. Den skadade personen kan stämma er i ett försök att förmå er att betala för skadorna. Sjukvårdskostnader, förlorad inkomst, psykiska besvär, rättegångskostnader etc. Gruppen klev praktiskt taget på Jonathans hälar för att hålla sig till George. Knähundar, det som gick på knäna, hade det speciellt svårt men det bet ihop och tröstade sig med tanken på skatteåterbäringen vid årets slut. En stämning skulle kunna ruinera mig, sa George med spelad ängslan samtidigt som han sneglade på Jonathan för att se hur han reagerade. Nummer två fortsatte, omedveten om att George bara lät honom hålla låda inför Jonathan. Därför har lådornas råd jämfört en ny genialisk idé som frånhänder er personligt ansvar för andras förluster. Ännu en ny idé, upprepade Jonathan oskyldigt. Vem äger patentet på den? Nummer två höjde på ena ögonbrynet och fortsatte sedan utan att bry sig om Jonathans fråga. Vi fyller i ett antal formulär och sätter bokstäverna BPA efter företagsnamnet. Nummer två kämpade för att öppna sin fortölj. Ur vilket han tog fram en bunt papper utan att ta på farten. Vilket påminner mig om att er underskrift behövs, herr Var vänlig och skriv under på det sträckade linjen. Fascinerad av fackspråket frågade Jonathan. Vad innebär BPA? Samtidigt som han snubblade försökte hänga med i Georges takt. BPA betyder begränsat personligt ansvar, sa nummer två. Om herr Selden registrerar sitt företag kan han i en stämning som mest förlora de pengar han investerat i bolaget. Resten av hans förmögenhet är skyddad från förluster. Det är en slags försäkring som rådet säljer för en extra skatt. Eftersom rådet begränsar risken för förluster kommer fler människor att investera i vårt företag och det kommer inte bry sig särskilt mycket om vad vi gör. Det värsta som kan hända, kommenterade George, är att vi får klappa ihop och lämna företaget. Sedan startar vi ett nytt, under ett annat namn. är Ganska smart va? Just då fick George syn på en väldigt attraktiv ung dam som kom gående mot dem. Hon hade fler kurvor än vad som borde vara tillåtet på allmän gata och när hon gick fram framhävdes varenda en. När George vände sig om för att titta efter henne snubblade han och klämde sina perfekt bordade fingrar mot vägen. Oh! skrek han plågsamt med ben och armar i alla möjliga vinklar. När han försökte resa sig från golvet klagade han på en akut smärta i handen och i ryggslutet. Advokaterna svärvade kring honom och talade upphetsat till varandra. Några hjälpte George att samla ihop saker han tappat ur fickorna, medan andra hastigt skrev ner detaljer och ritade sketcher över platsen. Jag tänker stämma, skrek George och höll upphetsat sina blåslagna och blödande fingrar i en silkesnästur. Jag tänker krossa varenda djävul som är ansvarig för det här hindret till golvet. Och ni, unga dam, vi ses i domstolen. För det var ni som orsakade att jag tappade koncentrationen. Med blickstens hastighet sprang fler advokater fram till kvinnan och krävde att få hundes namn och adress. Chockad av anklagelsen slog kvinnan tillbaka. Stämma mig? Jag har då aldrig... Vet du vem jag är? Jag bryr mig inte, undrade George. Ju större desto bättre. Jag tänker stämma dig. Uppskakad kämpade hon för att hålla tillbaka ilskan. Du kan inte göra så. Min pojkvän Carlo. Carlo Podzi alltså. Upprepade hon med eftertryck. Säger att alla drar nytta om min skönhet. Och att det är allmän egendom. Han förklarade så. Han sa det till mig igår kväll. Instinktivt öppnade hon väskan och tog upp en spegel för att rätta till sitt utseende. Hon var inte nöjd med vad hon såg. Maskaran hade börjat rinna kring ögonen. Ser du vad du har gjort med den allmän egendom? Carlo säger att alla borde betala för den allmänna egendomen. Han sätter alltid upp min kosmetika på ett utgiftskonto. Du lär ångra dig. Dina skatter kommer gå upp på grund av det här. Hon stoppade tillbaka spegeln i väskan och stormade iväg efter närmsta damrum. Eftersom han kände sympati för kvinnan frågade Jonathan Tänker ni verkligen stämma henne? Hur kan det vara hennes fel? Utan att ha notis om Jonathan kröp George runt på golvet och letade efter en spricka eller bevis på oaktsamhet. Begången av någon annan. Han stannade vid en ojämnhet i stengolvet och skrek. Här är orsaken. Nummer två, ta reda på vem som är ansvarig. Jag ska se till att han vill ha med jobbet och var enda krona han äger. Och vad heter den där kvinnan? Ta det lugnt, George, sa nummer två. Det där är Ponsies flicka. Glöm henne om du vill få bort lagen om i vilket fall som helst, det här huset är regeringens egendom och med lordernas tillstånd kan vi stämma skattebetalarna. George bröt ut i ett brett flin och ropade. Nummer två, du är ett geni. Sätt dig på vår lista för Tweed. Naturligtvis har lorderna inget emot att vi stämmer palatset. Pengarna tas inte ur deras fickor. För övrigt kommer vi se till att det också får lite. Han undrade hur mycket Lady Tweed skulle begära för den tjänsten. Georges smärtor avtog raskt. Nu har jag chansen att gräva i den djupaste fickan av alla. Tänker ni bli lårderna att ersätta er för skadan? Frågade Jonathan. Nej, din idiot! Replikerade George. Lorderna har den bästa BPA som finns. Nej, det kommer att servera med skattebetalarna på ett silverfat. Nu har jag vunnit högsta vinsten. 32 kapitlet. Doktrinär Jonathan följde med Georges sällskap genom Lådornas palats och ut på gatan i jakt på läkarhjälp. Mitt emot palatset upptog en lång vit byggnad större delen av ett kvarter. Gruppen öppnade första bästa dörr och försvann in när ett ångestfyllt skrik hördes från ett öppet fönster halvvägs nedför kvarteret. Jonathan satte fart längs flottoaren och nådde fönstret samtidigt som fönsterluckorna stängdes. Han fick tag i en av luckorna och lyckades hålla den öppen. Försvinn härifrån, gastade en stor mammig kvinna inifrån. Hennes argt röda ansikte utgjorde en bjärt kontrast till den vita uniformen som täckte henne från topp till tå. Vad är det som pågår här inne? Envisades Jonathan. Vem är det som skriker? Det har du inte med att göra. Släpp nu! Desperat höll Jonathan hårdare om luckan. Inte förrän du säger vad du håller på med. Du gör illa någon. Naturligtvis gör vi någon illa, sa kvinnan. Hur ska vi annars kunna bota dem? Lita på mig, jag är läkare. Så sant som det var sagt. Jonathan såg kvinnans namn och titel broderade på uniformen. Dr. Abigail Flexner. Jonathan flämtade till. Skadar du människor för att bota dem? Varför kan du inte låta dem vara i fred istället? Vi måste döda demonerna och ibland kan det inte hjälpas att även patienten får lida förklarade doktorn som om det vore den mest självklara sak. Doktorn såg sig frustrerat omkring efter hjälp med att få undan den näsvisa ynglingen. Okej då, sa hon uppgivet. Jag ska bevisa för dig att vi hjälper människor. Jag går runt till sidodörren så ska jag ta med dig på en instruktionsrunda. Misstänksamt släppte Jonathan fönsterluckan och gick runt hörnet som doktorn satt. Det var samma dörr som George och de andra hade gått in genom. Men han såg inte skymton av dem där inne. Rummet Jonathan mötte var fullt av människor i alla åldrar. De satt eller stod till varandra längs väggarna. Några jämrade sig tydligt och hade armar och ben insvepta i bandage. Andra muttrade och gick ängsligt fram och tillbaka eller tröstade sina nära och kära. Flera hade sängkläder och kokkärl med sig. Tecken på en lång väntan. Jonathan undrade hur länge dessa människor skulle behöva vänta. En dörr öppnades och doktor Flexner klev ut. Hon tecknade åt Jonathan att komma fram. Gruppen av människor tystnade genast och all aktivitet avstannade. Alla följde avundsjukt Jonathan med blicken då han passerade förbi dem. Doktorn visade in honom i ett fönsterlöst rum fyllt av skrivbord, kontorister och med papper staplade i högar upp till golvet. Kvinnan ledde Jonathan vidare till ett nytt rum. En mindre amfiteater med en scen i mitten. Längs väggarna fanns balkonger med sittplatser. När Jonathan klev över tröskeln var det som att gå in i en vägg. Så stark var då dörren av kemikalier och kadaver. Balkongerna var fulla av människor som hängde över räckorna. Nedanför lutade sig flera kvinnor och män de vita rockar. Av allt att döma läkare och sjukvårdskor. Över en kraftig patient som var fastspänd vid ett långt bord. För att bota denna patient, viskade doktorn allvarligt, säger den ortodoxa medicinen att vi måste öppna ådrorna för att släppa ut demonerna tillsammans med blodet. Stund om använde vi blodiglar. Hon pekade mot ett bord intill patienten. Den täcktes av knivar, sågar, stearinljus och flaskor av alla storlekar och slag. En stor metallskål var överfylld av iglar stora som mans tummar. Jonathan kände hur det vände sig i magen på honom. Skulle även det misslyckas kommer våra vetenskapsmän och kvinnor att förgifta demonerna med kemikalier. Vi använder framförallt arsenik, antimon och olika kvicksilverblandningar. Utvecklingen har verkligen gått framåt, det kan jag lova dig. Om hundra år kommer läkarvetenskapen förundras över våra medicinska framgångar. Är inte de där ämnena dödliga? sa Jonathan. Han erindrade sig om att hemma sålde hans morbror liknande lösningar som råttgift. Jonathan hade också ett svagt minne av gamlingar som berättade att samma slags farliga substanser användes som medicin förr i tiden. Men hade man inte upphört med det för länge sedan? Kan inte hjälpas, svarade hon lugnande. Skära, dra ut och gift är de enda säkra och effektiva behandlingarna. Hur ofta fungerar de? Behandlingen lyckas ta död på demonerna i 100 procent av fallen. Och hon fullkomligt lyste. Våra patienter överlever i smått fantastiska 27 procent av fallen. Jonathan stirrande. En av läkarna skar upp mannens mage och små kaskador av blod salade ner bordet. Vad är det för fel på honom? Deomental förorening i homosecken, svarade doktor Flexner. Det är vi fullständigt säkra på. Finns det inget annat sätt att bota honom på? Ha, sa hon föraktfullt. Vissa säger det. Vi får tacka Gud för att de kvacksalvarna inte ges licens att vårda människor. Det är inte nog att garantera kvaliteten på läkarna som människor kan välja mellan. Vi måste även förbjuda bedragare som påstår sig bota med icke-godkända mediciner. Dumma idéer om kosthållning, kristaller, växter, nålar, handpåläggning, böner, frisk luft, motion och ibland till och med tro det eller ej, grinnade hon. Med skratt. När vi får tag på dem hamnar de Bums i djurparken och sedan kastar vi bort nyckeln. Fungerar någon av de där kurorna? Frågade Jonathan mjukt. Om de fungerar så är det bara tillfälligheter, svarade hon. Jonathan tittade på hennes sladdriga och uppsvullna ansikte. Den enda färgen stod hennes röda, knöliga näsa för. Resten var grått som mulen himmel och hennes annedräkt stank lik. Men om en patient väljer de andra behandlingarna, framhärdade Jonathan. Vems liv är det? Precis, utplastade hon. Jonathan hade dragit upp ett av hennes favoritämnen. Doktorn ledde bort Jonathan från räcket och la sina tjocka armar i kors över bröstet. Hon stödde hakan med ena handen. Med hetta sa hon. Vems liv är det? Vissa av dessa själviska patienter tror faktiskt att livet är deras eget. Det har glömt att varenda liv tillhör alla. Vi utgör tillsammans en obruten kedja från förfäder till efterkommande. Alla är vi delar av samma stora hela. För det allmännas bästa måste erfarna specialister skydda patienterna från deras egna bristfälliga omdömen. Tänk, det finns patienter som faktiskt vill dö. Vi är mycket bättre lämpade att avgöra när och hur det ska behandlas. Hon tystnade en stund och tänkte efter. Och fortsatte sedan. Hur som. Lådernas råd betalar generöst nog för all sjukvårdskostnad här på ön. Friska arbetare gör sin plikt via skattsedeln enligt de bedömningar av förmågan som rådet bestämt. Patienter gör sin plikt i väntelistan enligt de bedömningar av behovet som rådet fastställt. En dag måste de två mötas, så vi har inte råd att låta patienter begå kostsamma misstag med folkets pengar. Ett skrik av smärta ekade i rummet och mer blod rann ned längs golvbrunnen. Någon delade ut order och kirurgen fick mer instrument och kompressor. En bekymrad min spred sig över doktors ansikte när hon stod där bredvid Jonathan. Jag känner hans smärta, mumlade hon. Hur får man en licens? Frågade Jonathan. För att fatta dessa livsavgörande beslut åt människor. Det kräver åratal av förberedelser. Varje läkare måste genomgå den ortodoxa medicinska skolningen och klara av ett flertal prov. Våra vänner i Lordernas råd beslutade att stänga av den ena av korumpes två medicinska skolor i syfte att bibehålla vår höga ortodoxa standard. En standard som fastlagits efter många år av vetenskapliga studier och ärevördiga traditioner. Licensen utfärdas sedan av skrået för det godhjärtade värnet av den ortodoxa medicinen. Skrået tillser även att de medicinska utövarna får en lön i enlighet med deras samhällsställning. En hög lön, sa Jonathan. Nu räcker det. Doktorn såg otålig ut och började skuffa Jonathan i riktning mot utgången. Men Jonathan vägrade sluta med sina frågor. Hur vet man vilken läkare som är bra och vilken som är dålig? Genom att vi minimerar möjligheten att göra onödiga val och att vi begränsar patientens tillgång till meningslös, spekulativ information. Det finns inga dåliga läkare, stod hon fast. Alla licensierade läkare är lika kvalificerade. Naturligtvis går det rykten. Människor kan inte sluta skvallra om vem som är bra eller dålig. Men vår kontroll över alla rapporter garanterar att all sådant skvaller är grundlöst. Med blixtens hastighet puttade hon ut Jonathan genom bakdörren, stängde den snabbt och drog för regeln. 33 kapitlet Vise versa Väl ute på gatan snubblade Jonathan på en katt som låg utanför dörren med en död råtta mellan tassarna. Jonathan studerade den motbjudande råttan och tänkte Jag kan föreställa mig varifrån den här kommer. Tack men nej tack. Katten kliade sig bakom örat, obekymrad av Jonathans avspisning. På andra sidan gatan lade Jonathan märke till en hårt sminkad kvinna i en tätt åsittande lysande röd klänning. Varje gång en man passerade henne låg kvinnan och försökte få igång en konversation. Det verkade inte som hon tygde. Nej, Jonathan trodde att hon försökte sälja någonting. När hennes försök misslyckades vände hon sig tvärtom och sökte en ny kund. Jonathan undrade om den pråliga kvinnan också hade förklarat svara allmän egendom av Lord Ponsi. Då såg han ännu en kvinna i en extrem utstyrsel och denna var på väg fram till honom. Kvinnan hade ett starkt lysande läppstift och en djupt urikad blus som avslöjade det mesta av hennes omfångsrika behag. Den korta kjolen framhöll kvinnans finlämade ben. Ben som uppenbarligen aldrig behövt gå på knäna. Hon stannade och tittade med orörd blick rakt på Jonathan som praktiskt taget tappade andan. Kvinnan skulle precis säga något då en polisvagn kom farande runt hörnet och tvärstannade mellan de båda kvinnorna. Flera män klädda i svart hoppade ur, tog tag i båda kvinnorna och drog dem under sparkar och skrig in i vagnen. Kvinnorna fick hela tiden utstå tjuvnyp och förolämpningar. Innan Jonathan hann protestera hade männen slagit en dörrarna och kusken fått fart på hästarna. En av männen stannade kvar och då såg Jonathan att han hade en polisbricka på bröstet. Mannen stod nu och skrev i en liten svart bok han hade tagit fram ur fickan. Ursäkta mig här, sa Jonathan. Jag skulle vilja anmäla ett rån. Det tillhör inte mitt ansvarsområde, svarade polismannen, utan att ens titta upp från sitt anteckningsblock. Jonathan kände sig osäker. Han kikade på mannens bricka och frågade Vad är ditt ansvarsområde, konstapelsten? Omoral, sa mannen. Förlåt? Omoralsrotel, pysen. Vid vår rotel bekymrar vi oss för omoraliskt beteende. Rånet jag vill anmäla var tveklöst omoraliskt, utbrast Jonathan. Då polisen inte svarade frågade Jonathan istället Varför arresterades de där kvinnorna? Mannen tittade till slut upp från sina anteckningar och såg Jonatans förvånade uppsyn. Kan du inte räkna ut det bara genom att se på deras kläder? Dessa kvinnor var skyldiga till att ha erbjudit män sexuella tjänster i utbyte mot pengar. Det skulle ha varit mycket bättre om de hade idkat byteshandel med tjänsterna istället. Byteshandel? Vad menar du med byteshandel? Frågade Jonathan. För tillfället mindre bekymrad över sina egna problem och istället nyfiken på kvinnorna. Jag menar, sa polisen med betoning på vartenda ord, att det där kvinnorna skulle ha underhållit sina kunder efter att ha blivit bjudna på middag, drinkar, dans och en teaterbiljett. Istället för pengar. Det är bättre för samhällsekonomin och helt lagligt. Jonathan var mer förvirrad än någonsin tidigare. Så kontanter får aldrig bytas mot sexuella tjänster. Naturligtvis finns undantag. Till exempel får kontanter användas om handlingen filmas och visas för stadens alla invånare. Då är det en allmän, inte privat, företeelse och därför tillåten. Istället för att arresteras kan deltagarna till och med bli stjärnor och tjäna en förmögenhet. Alltså är det bytet av kontanter mot rent privata sexuella tjänster som är omoraliskt, frågade Jonathan. Det finns undantag även för privata kontantaffärer, framförallt då kvinnorna har bättre kläder än det som går på gatan, sa konstapel Sten föraktfullt. Överenskommelser som gäller en kort tid, en timme eller en natt, är olagliga. Men om ett par ingår ett permanent, livslångt kontrakt, då kan kontanter avsändas. Faktum är att föräldrar ibland uppmuntrar sina barn att ingå i sådana avtal. Personer med adliga ambitioner har ofta respekterats för sådant slags beteende. På rätt sätt är det ett legitimt sätt att förbättra sin sociala status och säkerhet. Polismannen slutade för anteckningar och sträckte ned handen i en väska. Ur den tog han fram en sten på pinne och några spikar. Skulle du kunna ge mig ett antag? Visst, sa Jonathan med en smula obehag. Han försökte få alla dessa moraliska regler att stämma överens. Konstapel gick fram till en affär till. Han tog upp några lösa plank som låg på trottoaren och tecknade åt Jonathan. Här. Håll upp dem här i den här änden. Jag ska spika för fönstret till den här affären. Varför spikar ni igen affären? Affären är stängd, sa polisen mumlande med alla spikar i munnen. Därför att ägaren befann sig skyldig till att sälja obscena bilder. Han sitter nu i och ruttar i stadens djurpark. Vad är en obscen bild? Frågade Jonathan naivt. Tja. En obscen bild visar upp någon typ av smutsig och motbjudande handling höll affärsinnehavaren på med någon motbjudande handling. Nej, han sålde bara bilderna. Den här var Jonathan tvungen att fundera ordentligt på. Polismannen spikade fast den sista plankan över dörren. Så om man säljer bilder av en obscen handling gör man sig skyldig till själva akten. Nu var det polismannens tur att stanna upp och tänka efter. Tja, på sätt och vis, ja. Människor som säljer bilderna inspirerar till handlingarna. Konsumenter är lätt påverkade, förstår du. Jonathan tog sig för pannan. Nu förstår jag. Det här måste ha varit en tidningsredaktion. Du måste ha gripit nyhetsfotografen för att ha tagit bilder av krig och mord. Men anser era tidningar skyldiga till att uppmuntra krig och mord bara för att de trycker och säljer bilder av människor som dödar och blir dödade? Nej, nej, ajj. Den här satan sten på pinnen Köt polismannen och viftade på sin tumme Samtidigt som han svor högut. Konstapel Sten såg sig omkring För att se om någon hade hört honom svära Han plockade upp sina verktyg Och fortsatte spika Obsceniteten handlar bara om Sexuella aktiviteter Utförda av perversa människor Anständigt folk fördömer Sådana aktiviteter Å andra sidan Sa polisen Krig och dödande är handlingar anständigt folk och perversa typer kan läsa om och utföra tillsammans. Faktum är att osminkade reportage om den typen av händelser kan vinna journalistiska utmärkelser. När den sista spiken var inslagen plockade konstapen ihop sina verktyg, tackade Jonathan för hjälpen och gick sedan sin väg. Jonathan tittade på sina fötter och tänkte jag antar att den där mannen var alldeles för upptagen av omoral för att hjälpa mig med ett simpelt rån.